0: Dzisiaj kontynuujemy rozważanie prologu Ewangelii Jana i chciałbym właściwie skupić się na jednym wersecie, na, na wersecie czternastym, który jest takim, można powiedzieć, punktem kulminacyjnym całego prologu i który też jakby zawiera taką puentę, tą najważniejszą myśl. Werset dobrze znane. Yy, czytamy tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Może pomódlmy się. Ojcze, chcemy Ci dziękować za Twoje święte Słowo i, błogos- i prosić Ciebie, abyś błogosławił się ten wykład. To co, chcę, to, co chciałbym przekazać. W imieniu Jezusa. Amen. Dlaczego Jezus został nazwany Słowem? O tym już mówiłem na poprzednich kazaniach. Wiemy, że teologowie tutaj dużo wysuwają propozycji, prób wytłumaczeń, dlaczego akurat w taki sposób nazwał apostoł Jan pod natchnieniem Ducha Świętego Jezusa, Słowem, Słowo. Niektórzy mówią, że to jest nawiązanie do tej koncepcji z greckiej filozofii, logos, jakaś taka była właśnie myśl, że że istnieje jakiś logos, jakaś siła sprawcza, siła stwórcza w greckiej filozofii i że właśnie do tego tutaj nawiązuje Jan. Inni uważają, że tutaj chodzi o to, że przecież Bóg przez Słowo wszystko tworzył, Bóg wypowiadał Słowo, wszystko powstawało. Zresztą ta myśl też jest zawarta w prologu. Przez nie wszystko się stało, aby z niego nic nie powstało, co powstało. Ale ja uważam, że tutaj też raczej skłaniam się do do takiego wyjaśnienia, że po prostu Słowo służy do komunikacji. Słowa służą nam do tego, żeby się komunikować. Gdybym tutaj stał i nie powiedział żadnego słowa, to nie wiedzielibyście, co, co ja sobie myślę. Moglibyście się domyślać, spekulować, domniemywać, ale co ja myślę, nikt by nie wiedział. I tak samo nie wiedzielibyśmy, kim jest Bóg, kim jest Ojciec, gdyby tego nam nie objawił. Najpełniej właśnie objawił nam poprzez Jezusa. Dlatego Jezus właśnie, uważam, dlatego został nazwany Słowem. I tutaj w tym tekście, czy w tym wersecie, apostoł Jan mówi o tym, w jakim celu Bóg, czy Jezus stał się człowiekiem, właśnie po to, aby objawić Ojca w taki taki doskonały sposób. I apostoł Jan tutaj używa ciekawych słów, właśnie na trzech takich słowach chciałbym się tutaj skupić dzisiaj. z Z rozmysłem używa tych słów, aby pokazać nam, jaką Niezwykłą rzeczą jest to, że słowo stało się ciałem, jakie to jest, jakie to jest niesamowite. Pierwsze słowo to jest słowo, greckie słowo sarks", oznaczające ciało. Słowo ciałem się stało, słowo stało się sarks. Grecy mieli różne słowa na określenie ciała, na przykład było słowo soma, które oznaczało ciało po prostu w ogólności. Mamy różne słowa pochodzące też od tego greckiego słowa soma, ale tutaj Jan używa innego słowa, używa słowo sarks. I sarks to jest takie bardzo, takie bardzo dosadne określenie. Oznacza, to, oznacza, kładzie nacisk na fizyczność, na cielesność. Kładzie nacisk na to, z czego my jesteśmy zrobieni. To jest właśnie to, o, to jest właśnie sarks, to mięso, to jest, to jest właśnie sarks. I mówi, że słowo, to odwieczne słowo stało się właśnie. Ciałem, takim ciałem, jakie, jakie my mamy. I myślę, że to jest właśnie... Tutaj apostoł Jan może wychodzi naprzeciw pewnym spekulacjom, które zaczęły krążyć w tamtych czasach, że niektórzy uważali, właśnie szczególnie pod wpływem greckiej filozofii, że Jezus nie mógł mieć takiego ciała jak my, ludzkiego. Nie mógł po prostu, ponieważ uważali, że, że z tym ciałem wiążą się ograniczenia i grzeszność po prostu jest przy, przypisana ludzkiej egzystencji. Dlatego Jezus... Może wyglądał jak człowiek, prezentował się, ale tak naprawdę miał inne ciało. Był czymś w rodzaju jak anioła, który się gdzieś objawia, ale na 100% nie miał takiego ciała jak my. I kiedy Jan używa słowa, słowa "sarks", właśnie chce powiedzieć, przekazać to, że nie, Jezus miał dokładnie takie samo ciało jak nasze ciało. Nie było to jakieś inne, inny rodzaj ciała, jakaś postać boska czy anielska, ale właśnie takie jak my. I prolog, jak wiemy, funkcjonuje jako spis treści całej Ewangelii, czyli te myśli, które się pojawiają w prologu są później rozwijane i Jan pokazuje w Ewangelii właśnie może takich, y, takich miejscach, które też trzeba się trochę właśnie y, no nie wiem y, skupić, żeby, żeby to dostrzec. Ale są takie wzmianki pokazujące, że Jezus faktycznie był takim prawdziwym człowiekiem. W czwartym rozdziale na przykład czytamy, że Jezus zmęczony usiadł sobie przy studni. Był zmęczony. Czyli tak jak, tak jak my. Jesteśmy, idziemy gdzieś tam cały dzień, coś robimy, jesteśmy zmęczeni. Jezus usiadł sobie przy studni, bo był, bo był zmęczony, Chciał mu się pić. Miał prawdziwe ciało. Jezus, kiedy umarł Jego przyjaciel, Łazarz, zapłakał. Odczuwał ten ból. Ten ból, jaki jaki my odczuwamy, kiedy ktoś bliski odchodzi. Jezus umarł, jak każdy człowiek. Także Jan pokazuje, że faktycznie Jezus nie był jakimś nadczłowiekiem, supermenem, ale miał to samo ciało jak my. I dlatego jest to ważne, ponieważ tylko stając się prawdziwym człowiekiem mógł nam w pełni zakomunikować, objawić, przekazać, kim jest Ojciec. Gdyby, Gdyby był aniołem, to albo zachował jakąś inną postać, to jednak byłby dystans pomiędzy nami a nim. Ale kiedy, ponieważ on stał się prawdziwym człowiekiem z krwi i kości, który miał takie same ciało ograniczenia jak my, mógł nam w ten sposób na naszym poziomie zrozumienia przekazać, kim jest ojciec. Także to jest to pierwsze słowo. Sarks. Kolejne słowo ciekawe to jest słowo zamieszkało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jest to greckie słowo skenoo, które dosłownie oznacza rozbiło swój namiot. Słowo rozbiło swój namiot wśród nas. Obraz, metafora zamieszkania pod namiotem. O czym mówi taki obraz? No Pod namiot jak jedziemy, to oczywiście nie jedziemy, aby tam mieszkać, ale po to, żeby no, pobyć gdzieś. Tak, w jakichś takich warunkach, może trudnych, utrudnionych, prymitywnych bardziej, i potem wrócić do domu. Jak chcemy gdzieś zostać na stałe, budujemy wtedy dom. To jest właśnie, tak było właśnie w przypadku Jezusa. Ziemia nie była naturalnym miejscem jego zamieszkania, jego pochodzenia, ale prawdziwym miejscem jego pochodzenia, tym miejscem do którego on był naturalny sposób, z którym był naturalny sposób związany, było niebo. Jezus i apostoł Jan Często właśnie tą myśl powtarza też w całej Ewangelii. Na przykład ósmy rozdział, dwudziesty trzeci werset mówi tak. Wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Również w trzecim rozdziale, w trzynasty werset. I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba. Syn człowieczy. Czyli Jezus w Jego naturalnym miejscem było niebo i na ziemię przyszedł tylko po to, aby Właśnie tutaj być tymczasowo. Objawić nam Boga. Niektórzy uważają, ja też się do tego przychylam, że obraz rozbicia namiotu jest al- aluzją do czegoś jeszcze więcej. Z czym kojarzył się Izraelitom namiot? <grym> tu pojęcie, proszę. Święto Szałasów, no blisko. <grym> też z tamtego okresu. Proszę. Namiot... Właśnie. Namiot, właśnie pamiętamy, że że Bóg kazał Mojżeszowi zrobić właśnie namiot, w którym było to miejsce, był to przybytek, gdzie Bóg spotykał się z ludźmi, właśnie w namiocie. Też wtedy na pustyni po prostu krążyli, to musiał być być namiot. I w tym namiocie objawiała się Boża chwała. Często bywało tak, że nie można było wejść do namiotu, ponieważ tam była Boża chwała. Tak było na przykład na samym początku. Kiedy Mojżesz poświęcił namiot, przygotowali ten namiot, zrobili go i poświęcili go, i czytamy tak: Druga Mojżeszowa, 40, 34 i 35 werset. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Czyli była jakaś obecność Boża, ta świętość Boża, która sprawiała, że, że ludzie po prostu. Nie mogli tam wejść do środka. I w całym Starym Testamencie właśnie czytamy, że Bóg objawiał swoją chwałę niekiedy, właśnie w taki dosłowny sposób, w obłoku, gdzieś napełniając świątynię, napełniając namiot, a później napełniając świątynię. Ale w Nowym Testamencie Bóg nie, nie zamieszkał wśród nas w świątyni, ale zamieszkał wśród nas w swoim synu, który właśnie przyjął, przyjął postać ludz, ludzką to ciało, sarks, to, to, to ciało, jakie my mamy. Jezus powiedział takie słowa o sobie, w Mateusza 12 rozdziale, 5 i 6 werset. Powiedział tak, albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabbat kapłani w świątyni naruszają, naruszają sabbat, a są bez winy, ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Mówił o sobie, że w nim... Jest, że On jest kimś więcej niż świątynią, ponieważ nie jest po prostu jakąś obecnością, manifestacją, ale jest Bogiem w ludzkim ciele, wśród nich. Tutaj jest coś większego niż świątynia. I czyli w Jezusie w jeszcze pełniejszy sposób objawiła się Boża chwała niż w świątyni w Starym Testamencie. W jakich okolicznościach? Może kilka takich tutaj... Yy, zmianek czy czy wersetów z Nowego Testamentu z Ewangelii. Kiedy Jezus na przykład przemienił się przed uczniami. Czytamy o tym w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza w drugim wersecie. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. Tutaj jest jakby na chwilę Jezus ściąga tą zasłonę i pokazuje naprawdę kim jest. Jezus nie był oświetlony Bożą chwałą, blaskiem z zewnątrz, ale to od Niego biła Boża Boża chwała. Jezus objawił swoją chwałę, kiedy dokonywał cudów. Różnych cudów ludzie byli pod wrażeniem. Na przykład w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus kazał Piotrowi wypłynąć na głębie i tam zarzucić sieci rano, a Piotr całą noc łowił ryby i nic nie złowił. Ale na słowo Jezusa wypłynął, zarzucił sieci i co się stało? Nie mógł wyciągnąć tych sieci, bo się rwały. Tak wiele ryb złapali. Musieli przywołać jeszcze jedną łódź. I co wtedy Piotr zrobił, kiedy, kiedy zobaczył, co się stało? Łukasza 5:8. A widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Jakby w tej chwili dostrzegł Piotr chwałę Bożą Jezusa. I ludzie widzieli właśnie, kiedy Jezus dokonywał różnych cudów, przejawiała się Boża obecność, Boża chwała. Myślę, że Jezus najwyraźniej objawił swoją chwałę na koniec swej służby. Kiedy umierał na krzyżu, czytamy, że zaćmiło się słońce i miało miejsce trzęsienie ziemi. I Mateusza 27,54 czytamy tak. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli zaiste, ten był Synem Bożym. Objawiła się Boża, Boża chwała podczas Jego śmierci. I Oczywiście w Jego zmartwychwstaniu objawiła się Boża chwała. Mateusza 28:24. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Znowu, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim, a oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Więc chociaż Jezus był człowiekiem z krwi i kości, to objawiła się w nim... Boża chwała. Objawiała się w nim Boża chwała. Tak jak w namiocie świadectwa objawiała się Boża chwała. O wiele bardziej, wyraźniej objawiła się w Bożym Synu. Słowo rozbiło swój namiot wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Ujrzeli, ujrzeliśmy. Tutaj właściwie Jan, apostoł Jan mówi Myślę, że mówi o sobie, o sobie, o innych apostołach, że oni właśnie będąc blisko Jezusa, bo wielu ludzi widziało Jezusa, ale nie wszyscy, niektórzy byli sceptyczni nastawieni wobec Jezusa. Nie dawali wiary temu, co mówił, nie wierzyli, nie wierzyli w to, ale ci, którzy byli blisko właśnie, oni ujrzeli tą chwałę naj, najpełniej, najwyraźniej. Oni widzieli te wszystkie rzeczy, które Jezus uczynił, które Jezus mówił. I przekazali nam oczywiście to wszystko w Ewangeliach. I teraz pytanie, w jaki sposób my możemy poznać chwałę Jezusa, doświadczyć tego? Myślę, że przede wszystkim właśnie słuchając Słowa Bożego, że to jest ten sposób, w jaki dzisiaj możemy poznać, doświadczyć, zakosztować tej Bożej obecności w Jezusie Chrystusie. I tutaj musimy też uważać, bo dzisiaj, szczególnie właśnie teraz takie, takie są czasy, kiedy nasze umysły są cały czas bombardowane różnymi informacjami, cały czas wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, to słyszymy i w radiu, i w telewizji, i w internecie, i ludzie mówią o zagrożeniach wojennych, o zakażeniach i o tym myślimy. Musimy uważać, żeby przypadkiem w tym chaosie informacyjnym nie umknęła nam, nie umknęło to najważniejsze przesłanie że Bóg objawił się w Chrystusie. Dlatego musimy znajdować czas właśnie na to, aby słowa Bożego słuchać, właśnie w tym może takim zagmatwanym świecie, żeby nie uniknęło nam to, co jest najważniejsze, to najważniejsze przesłanie, właśnie które chciał, to Słowo, które wypowiedział do nas Bóg. W jaki sposób możemy poznać? Właśnie słuchając Słowa Bożego, powinniśmy na to poświęcać czas. Także słowo Sarks właśnie słowo o na rozbicie namiotu. I tutaj dochodzimy do trzeciego, które też jest bardzo ważne, a wokół którego też panuje pewne zamieszanie. Jest to greckie słowo monogenos, które tutaj jest przetłumaczone jako jedyny. Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałą jaką ma jedyny syn od ojca. Pełne łaski i prawdy. W niektórych tłumaczeniach tutaj w tym 14 wersecie to słowo jest przetłumaczone jako jednorodzony jaką ma jednorodzony syn od ojca. Również w osiemnastym wersecie występuje to samo słowo, monogenos. I w Biblii Warszawskiej ono jest przetłumaczone jako jednorodzone. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, objawił go. Pytanie brzmi, co oznacza słowo jednorodzone? Dzisiaj właściwie tego słowa nie używamy. Bo nie mówimy do kogoś, albo na takim potocznym języku nie, nie, nie używamy tego słowa. Według słownika oznacza ono będący jedynym potomkiem, zwłaszcza synem rodziców. Także dzisiaj mówimy po prostu na, na takiego kogoś, kto jest jedyny potomek, to mówimy jedynak. To jest właściwie to, to słowo. Słowo jednorodzony funkcjonuje właściwie tylko w języku kościelnym. Ale to słowo monogenos, ma dwa znaczenia. Może oznaczać jedynaka, jedynego syna, ale może również oznaczać kogoś jedynego w swoim rodzaju, wyjątkowego, niepowtarzalnego. Takiego, z kim się nikt nie równa. Nie ma innego takiego jak on. To słowo pochodzi od dwóch słów. Monos, oznaczającego jedyny i genos, oznaczającego rodzaj, typ, gatunek. Jedyny w swoim rodzaju. I wydaje się, że właśnie tutaj Bardziej właśnie to słowo pasuje do do tego kontekstu. Jezus jest jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy, unikatowy. Nie ma kogoś takiego jak on. On ma wyjątkową naturę. I tłumaczenie tego słowa jako jednorodzony może nasunąć pewną błędną myśl, że Jezus został kiedyś zrodzony. No bo tu jest to słowo rodzone i się może gdzieś właśnie tak nasunąć myśl, że Jezus został kiedyś zrodzony. Oczywiście nie chodzi tutaj o te narodziny w Betlejemie, ale że gdzieś w zamieszłych czasach, jeszcze zanim powstał świat, kiedy jeszcze nic nie istniało, Ojciec zrodził Syna. I gdybyśmy właśnie poszli tym tropem no to byśmy mogli pomyśleć tak, że kiedyś na samym początku istniał tylko Bóg Ojciec i gdzieś w zamieszłej przeszłości Ojciec zrodził Syna. I z tego by wynikało, że Syn nie istnieje odwiecznie, tak jak, tak jak Bóg Ojciec nie istnieje odwiecznie, ale ma swój początek gdzieś tam w przeszłości. Ale z tego by wynikało, że Syn nie może być Bogiem, bo z definicji Bóg istnieje odwiecznie, Bóg nie ma początku. Czyli Jezus nie mógłby być Bogiem w pełnym znaczeniu tego słowa, byłby kimś mniejszym. Ale zobaczmy, że jednak Biblia mówi coś innego. Nie mówi, na początku był tylko sam Ojciec. Na początku był sam Ojciec, ale Biblia mówi, na początku było Słowo. Także pełne, kładzie nacisk na to, że Jezus był istnieje odwiecznie. Słowo było u Boga, czyli że Słowo istniało odwiecznie u Boga. Nie było początku, nie, nie został nigdy zrodzony. Skąd się to błędne, tłumacze, to błędne rozumienie bierze? Myślę, że mogło zostać utrwalone poprzez wyznanie wiary nicejskie. W liturgii kościoła rzymskokatolickiego jest powtarzane takie wyznanie wiary, nicejskie wyznanie wiary. Ono pochodzi z 325 roku, właśnie kiedy na Soborze w Nicei, to to nie była ta Niceja na południu Francji, tylko takie miasto w dzisiejszej Turcji, niedaleko cieśniny Bosfor. Te tereny były wtedy zamieszkiwane przez Greków. Grecy byli filozofami i oni chcieli dociec, jako, jakoś zdefiniować, sprecyzować, jaka jest natura Jezusa. I dlatego właśnie stworzyli czy jak, jakby te filary, fundamenty wiary. I właśnie dlatego stworzyli to wyznanie wiary. Nicejskie wyznanie wiary. Ale musimy pamiętać, że, że wyznanie wiary to jest nie jest natchnione. Słowo Boże jest natchnione. Wyznanie wiary jest wtórne. Może ono generalnie jest dobre, ale może zawierać pewne błędy, które prowadzą do niewłaściwego zrozumienia. I ono właśnie mówi zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. I Kiedy ludzie to powtarzają w liturgii co tydzień, to pewne rzeczy się po prostu utrwalają, że Jezus jest, no nie jest wprawdzie stworzony, ale jest zrodzony, czyli nie jest właściwie na równi z Ojcem, ponieważ miał jakiś tam swój początek kiedyś. Yy. Pytanie, czy to jest właściwe myślenie? No nie, jak mówiłem, na początku było słowo. Jezus Jezus nie miał początku, nawet nie został zrodzony, ale istnieje odwiecznie. odwiecznie. W Biblii też są inne miejsca, które mogą nam sugerować, kiedy czytamy, że Jezus został zrodzony. W kilku miejscach Jezus jest jest na przykład nazwany pierworodnym. Na pewno tam czytając Biblię natknęliśmy się na takie miejsca, W pierwszym rozdziale listu do Kolosan, w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, również w pierwszym rozdziale objawienia, Jezus jest nazwany pierworodnym i to również wydaje się sugerować, że został zrodzony jako jako pierwszy. Może pierwszy względem wszystkiego innego, ale jednak został zrodzony. Jak to wytłumaczyć? Ciekawe jest to, że te wszystkie teksty, one argumentują za boskością Jezusa, czyli raczej one starają się ukazać, że Jezus jest równy Ojcu. Dlaczego autorzy biblijni w odniesieniu do Jezusa używali słowa pierworodny? Ponieważ to słowo oznaczało, że Jezus ma ten sam status, co Ojciec. W kulturze antycznej najstarszy syn był dziedzicem i miał tą samą rangę, ten sam status, który miał Ojciec. I właśnie to chcieli przekazać nam, że Jezus jest w swoim, jeśli chodzi o swój status, o swoją naturę, taki sam jak Ojciec. Różni się od wszystkiego. Nie dlatego, że został, nie nie to, że został zrodzony, ale to właśnie, że ma ten sam status i tą samą naturę. Tak więc musimy pamiętać, że kiedy czytamy w Ewangelii czy, czy w innych tekstach, że Jezus jest jednorodzony albo że jest pierworodny, nie oznacza to, że został zrodzony, kiedyś może nawet, ale oznacza to, że ma tą samą rangę co ojciec ten sam status, tą samą naturę co ojciec. Właśnie o to to chodzi w tym słowie. Dlatego apostoł Jan właśnie tutaj użył tego słowa jednorodzony. Jedyny w swoim rodzaju, inny, nie był aniołem wyjątkowym, nie był człowiekiem, nie był prorokiem, ale był Bogiem i w swojej naturze miał tą samą naturę co ojciec i dlatego właśnie mógł w pełni objawić Boga. Tylko on mógł to zrobić. I na koniec właśnie, kiedy Jan myślał o tym, co było wyjątkowego w Jezusie? Jak, w jaki sposób właśnie On objawił Ojca? Może coś, co wcześniej było niedopowiedziane jeszcze w tym objawieniu w Starym Testamencie? To przychodziły Mu na głowę, do głowy dwie cechy Jezusa. Pełne łaski i prawdy. Słowo było pełne łaski i pełne prawdy. Króciutko na ten temat, jeszcze na koniec. Czym jest łaska? Łaska. Dzisiaj Bartek mówił o tym, o, o łasce. Łaska to jest Boża przychylność dla grzeszników. Zasługujemy na karę, zasługujemy na potępienie, a Bóg nam przebacza i Bóg nas przyjmuje. Nie dlatego, że na to sobie zasłużyliśmy, ale dlatego, że On tak chce. Kiedyś do Jezusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. I zadali Jezusowi takie pytanie. Mojżesz kazał nam takie kamienować. Według prawa ona powinna ponieść karę śmierci. A ty co mówisz? Oczywiście Nie chodziło o tą kobietę, ale raczej chodziło o to, żeby tutaj przyłapać Jezusa na jakimś błędzie. I co powiedział do niej Jezus? Pamiętamy, była sytuacja bardzo napięta. Jezus pisał po ziemi, mówią, że pisał ich grzechy. I to nie jakieś zwykłe grzechy, ale grzechy seksualne. Oni patrzyli na to i stwierdzili, że nie mają prawa jej potępiać, skoro oni sami podpełniają takie grzechy. Odchodzili, w końcu został Jezus sam z nią. Co Jezus jej powiedział? Ja Cię nie potępiam. Ja Cię nie potępiam. Łaska. To jest właśnie łaska. I Według prawa należała się jej kara śmierci, ale Jezus jej nie potępia. dlatego do Jezusa garnęli się grzesznicy, dlatego my przyszliśmy do Jezusa. Bo w Jezusie znaleźliśmy przebaczenie, znaleźliśmy łaskę. I to w pełni się objawiło w Jezusie Chrystusie. Ale Jezus powiedział coś jeszcze. Nie tylko powiedział do niej, ja Cię nie potępiam, Ale coś jeszcze dodał. Idź i odtąd już nie grzesz. (grydy) Czyli jest łaska, ale z drugiej strony jest jeszcze prawda. Prawda w myśli hebrajskiej ma znaczenie moralne. Chodzi o prawdę serca, o o świętość życia. Jezus powiedział, nigdy już więcej nie grzesz. jak myślicie, czy ona grzeszyła, czy nie grzeszyła? Ja się czasem nad tym zastanawiam. Czy ona wróciła do swojego życia? Nie wiemy właściwie, kto to, kto to był. Może to była właśnie kobieta lekkich obyczajów i to był jej sposób na życie. I ludzie, kiedy trwają w grzechu, kiedy są przyzwyczajeni do jakiegoś rodzaju życia, to nie jest, nie jest łatwo zmienić. To jest właściwie niemożliwe, żeby życie zmienić. To jest, nie chcielibyśmy tak, żeby tak było. Ale to jest trudne. Nie tylko dla niej, ale dla dla każdego człowieka, który jest uwikłany w jakiś jakiś grzech. Zmiana jest trudna. Ale mimo wszystko ja myślę, że ona ona przestała grzeszyć. Dlaczego? Ponieważ słowa Jezusa mają moc do zmiany. Jeżeli ktoś naprawdę spotka Jezusa na swojej drodze i usłyszy, doświadczy Jego łaski i usłyszy takie słowa, to Jego życie się zmienia. Jezus ma moc, żeby zmienić ludzkie życie. Idź i nie grzesz więcej. Jeżeli ktoś trwa w grzechu, to znaczy, że naprawdę nie spotkał Jezusa w swoim życiu. Mógł zakosztować, mógł doświadczyć, mógł coś zobaczyć, ale nie spotkał na pewno Jezusa, ponieważ obecność Jezusa skutkuje zmianą. Dlatego też właśnie warto, żebyśmy my zadali sobie pytanie, czy moje życie się zmieniło, ponieważ to świadczy o tym, czy spotkaliśmy faktycznie Jezusa. A może dzisiaj właśnie też powinniśmy te słowa przyjąć do siebie. Idź i nie grzesz więcej i właśnie doświadczyć tej tej zmiany, tej przemiany. W Jezusie jest moc i tylko w Nim. Do Do zmiany życia. Łaska i prawda. Także czego uczy nas słowo dzisiaj w tym takim można powiedzieć trochę naładowanym teologią w wersecie. Jedyny Boży Syn stał się prawdziwym człowiekiem, czyli monogenes, ten, który jest nadzwyczajny, wyjątkowy, tylko ma naturę taką jak jak Bóg, stał się Sarks, czyli taki jak my, dokładnie taki jak my. Rozbił swój namiot wśród nas, czyli tak jak w, w namiocie świadectwa objawiała się Boża chwała, tak w Chrystusie objawiła się Boża chwała, Boża łaska, czyli Boża przychylność. Możemy przychodzić do Jezusa z naszymi grzechami, jakiekolwiek by nie były, znajdziemy tam przebaczenie. I Boża uprawda, moc do zmiany życia. Że nie tylko doświadczamy Bożej łaski, ale Bóg też przemienia swoją mocą nasze życie. Także wierzmy w Niego, trzymajmy się Go, a będziemy doświadczać Właśnie Boga w swoim życiu. Żywego Boga w swoim życiu. Amen.